0: Rota 66.
1: Tem gente que acha que a gente ajudando os outros o tempo todo e simplesmente dando a coisa para as pessoas, que isso vai ajudar, mas às vezes.
0: Está começando o programa Rota 66, uma viagem fantástica ao mundo bíblico. A série Cartas Pastorais segue sua jornada pela primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje chegando no capítulo 5, que fala sobre a consideração pelas pessoas mais fragilizadas. O professor Luiz Saião apresenta o assunto respeito, família, sobriedade, vida em família. As Nações Unidas são brincadeira de criança se comparadas às lutas, malabarismos e necessidade de compreensão e perdão em qualquer família. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Confira!
1: É, prezado ouvinte, a gente começa lendo o primeiro versículo desse capítulo e a gente logo... Tem aqui um ensino que chama a nossa atenção. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza. Você sabe que tem gente que imagina que cristianismo é simplesmente espiritualidade diretamente vertical. A pessoa está preocupada com, com a sua relação com Deus, com o que ele sente no coração, com as suas visões, com outras coisas puramente distanciadas deste mundo. E outros imaginam que cristianismo é a Apenas uh, reconhecimento da doutrina bíblica, apenas estudo. Alguns são cristãos assim puramente cerebrais. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe o equilíbrio. Paulo falou de doutrina, pois é, agora ele vai falar do relacionamento e o trato adequado das pessoas na comunidade da fé. Então, ele diz, olha, quando você for lidar com as pessoas, trate com todo o respeito e com todo cuidado. Os jovens devem ser tratados como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, as moças como irmãs. O homem idoso, ele pode estar errado, mas você não pode tratá-lo assim de qualquer jeito, repreendendo ele com dureza e aspereza. Então veja o tato, né? veja a postura adequada de Paulo aqui ensinando a lidar com as pessoas. É, de certa forma, viver na comunidade ah, da fé com os outros é quase como jogar futebol. A gente tem que tirar a bola sem fazer falta e assim na igreja também a gente tem que saber né, lidar, né, jogar no ambiente interno sem causar atrito desnecessário. Pois é, olhando para a questão circunstancial desse texto que fala sobre respeito, fala sobre família e enfatiza a sobriedade, havia um problema específico lá que tinha a ver com as viúvas. O que, que o texto vai nos dizer? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. O que que acontecia? Nós sabemos que a figura da pessoa necessitada, e muitas vezes desamparada, na Bíblia, principalmente nesse texto, é a viúva. A viúva, perdendo o seu marido, tendo uma certa idade, tinha muita dificuldade de sobrevivência. Mas é necessário prestar atenção, porque com a caridade, com a atitude né, de, vamos dizer, de ação social da igreja primitiva, muitas viúvas estavam assim pedindo ajuda da igreja e dependendo da igreja. Paulo então vai dar a devida orientação. Olha, vamos pensar direito aqui nesse assunto. Se a viúva tem família ela deve ser considerada aí por parte da própria família para ser auxiliada. Não é possível que a família vai abandonar a viúva na responsabilidade né, da própria igreja. Então vocês devem né, realmente cuidar das que são realmente necessitadas. E também há viúvas que têm condições de cuidar de sua própria vida e essas viúvas que eh, dependem da igreja e têm uma vida assim lá não muito consagrada, essas viúvas estão fora do parâmetro ah, que Deus deseja e não deve estar dependendo da igreja. Por isso, o texto vai adiante trazendo mais esclarecimento e diz: "Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas" a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Então quem que seria selecionada aqui para participar desse auxílio especial da igreja, não podia ser uma pessoa, a pessoa não estava nem aí para a igreja nunca se importou com nada, agora na hora que está precisando, bate na porta e diz, olha vocês têm que me socorrer eu sou uma pobre viúva, então havia aqui uma, um enfoque claro na prioridade né? uma viúva com mais de 60 anos de idade, que tenha tido aí uma vida exemplar e que seja conhecida pelo seu procedimento cristão, esta viúva tinha prioridade e deveria ser inscrita na lista das que deveriam ser ser devidamente abençoado. Então, observe que o cristianismo do Novo Testamento ele tem um equilíbrio muito saudável né, entre a questão da, da solidariedade e da responsabilidade. Tem gente que acha que a gente ajudando os outros o tempo todo e simplesmente dando a coisa para as pessoas, que isso vai ajudar. Mas, às vezes, né, esse tipo de doação irrefletida mais atrapalha do que ajuda. Por isso, é necessário colocar parâmetros para que a pessoa não abuse e acabe sendo prejudicada. E o texto, então, vai prosseguir. E diz, não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas falando coisas que não devem, ou seja, não poderiam ser incluídas as viúvas que tinham condições de se sustentar e, e vamos dizer assim, correr atrás do pão de cada dia e que recebendo auxílio da igreja simplesmente se entregavam a atividades inúteis e até atividades questionáveis aqui e que mereciam repreensão. Nós não podemos ajudar uma pessoa que não está querendo ser ajudada. Portanto, aconselho, diz Paulo prosseguindo, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Vamos ser bem claro aqui. A viúva era jovem, ficava, como se diz aí, andando para lá e para cá. É, não tinha definição, não se casava e ficava ali pedindo ajuda da igreja né, e ainda dando a entender diversas coisas inconvenientes. Paulo então diz, olha, você tem condições, se case. Né, e vá cuidar da sua família e não dê espaço para que a sua vida seja prejudicada desnecessariamente e o texto prossegue dizendo se alguma mulher crente tem viúvas em sua família deve ajudá-las não seja a igreja sobrecarregada com elas a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam, sejam auxiliadas veja que é necessário aprender a grande lição desse texto é preciso mostrar solidariedade sem se esquecer da responsabilidade. O texto prossegue e agora muda o foco de assunto. Nós estamos falando sobre respeito, família e sobriedade, pois é isso também é necessário quando a questão é outra. Os presbíteros, os líderes da igreja, o texto vai dizer os presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a escritura diz não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, a pessoa que de fato está ensinando e pregando o pastor da igreja deve ser remunerado de maneira digna. Não se pode prejudicar. Alguém que está no ministério por razões financeiras. É claro que ninguém deve abusar disso, mas uma pessoa para poder fazer o seu trabalho sossegado e em paz deve ter a garantia do seu sustento. Por isso, dupla honra aqui tem sentido de salário duplo, porque o seu trabalho é de fato valorizado. Este é o ensino de Paula Timóteo. Não aceite a acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Na mesma linha de respeito e sobriedade, Paulo vai dizer, ó, se alguém levantar alguma acusação contra a liderança da igreja, contra um pastor, um presbítero, não aceite essa acusação, só se for bem comprovado, porque alguém por diversas razões pode se levantar contra a liderança sem razão e sem motivo. E se essa pessoa de fato tiver pecado de maneira clara e inequívoca, de maneira clara e inequívoca, ela deve ser repreendida perante todos, para que os outros também temam. É claro que esta repreensão se refere aos presbíteros conforme o contexto. E então o texto prossegue dizendo, eu o exorto solenemente, diante de Deus de Cristo Jesus, e que diante dos anjos eleitos que procure observar essas instruções sem parcialidade não façam nada por favoritismo façam as coisas corretamente não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros conserve-se puro é, em pôr as mãos sobre alguém no sentido de é colocar uma pessoa na posição ministerial de pastor ou presbítero. Não continue a beber somente água, conselhos sóbrios aqui adiante, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Não é porque Timóteo era um pastor, um servo de Deus, que ele poderia abandonar a sua saúde, deixar de lado, sem se preocupar, água com vinho, fazia bem ao seu estômago e devia ser considerado. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas. A referência também é o que acontece aos presbíteros, sabemos que Deus é justo, que Deus controla a sua igreja e aquilo que está errado, mais cedo ou mais tarde, irá aparecer. Meu prezado ouvinte, quando o líder, o pastor, o presbítero, o bispo da igreja está atuando, cuidando dos necessitados, quer sejam viúvas ou não, e vendo qual é o caminho do seu procedimento, ele não pode se esquecer da grande verdade, que é preciso ter bastante respeito, cuidar da família e agir com sobriedade.
0: Você está no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Pastorais trilhando a primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje capítulo 5. Tema desta reflexão. Respeito, família, sobriedade. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. E vamos às perguntas e respostas.
2: Muito bem, agora passamos à aula prática deste ensino aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo. Professor Luiz Saião, às vezes eu fico pensando, ajudar pessoas necessitadas, será que não pode prejudicar? Como é que a gente sai de uma situação dessa assim de querer fazer alguma coisa e de repente fica difícil
1: professor Alberto é necessário ter um equilíbrio aqui nesse assunto né tem gente por exemplo que não quer ajudar ninguém né porque ele só vai ajudar uma pessoa se a pessoa tiver um caráter moral perfeito a pessoa for né absolutamente maravilhosa assim essa pessoa precisa essa pessoa merece ajuda e quem está assim não precisa né e a pessoa então nunca vai ajudar ninguém porque ele quer aí um, um diploma de PHD em mérito de alguém para poder ajudá-lo. Por outro lado, né, tem gente que é aquela pessoa, ah, eu fico com dó, eu não aguento, eu vejo a pessoa, eu dou, né? Mas muitas vezes ajudar uma pessoa necessitada, na verdade prejudica, é o que a gente chama de um problema do paternalismo, né? Porque a gente nunca ajuda a pessoa a se ajudar. Então é preciso ter bom senso aqui, né? Há um equilíbrio no ensino de Paulo aqui, quando eles ajudavam as viúvas da igreja eles viam né quem tinha mais necessidade quem tinha de fato condições aí de preencher os requisitos para receber essa ajuda simplesmente entregar as coisas de mão beijada sem pensar no que está fazendo pode mais complicado que ajudar a pessoa que está recebendo
2: agora neste ensino aqui que Paulo está Passando o verso 11, o verso 14, parece que eles entram assim em, em choque. Porque as viúvas mais jovens deveriam se casar ou não deveriam se casar? Como é que fica essa situação? Pois é,
1: casar ou não casar, eis a questão. Vamos entender o que acontece aqui. No verso 11, Paulo diz, ó, nessa lista de pessoas, de viúvas beneficiadas pela igreja, Pode ser que fosse um benefício direto ou então que as viúvas fizessem alguma coisa na igreja e recebessem alguma retribuição. Então ele pede para que não fossem incluídas essas viúvas mais jovens que estavam aí, vamos dizer, uh, muito impulsivas, né, dominadas pelos seus desejos sensuais, querendo como assim, casar logo, o primeiro que aparecer a gente está né, chegando junto e vamos resolver a parada já, a ideia era essa. Parece que havia um problema, porque no verso 12 diz que elas trazem condenação por haverem rompido seu primeiro compromisso, é possível que se refere a um grupo de viúvas que eh, tinham ficado viúvas e tinham feito um voto de consagração e dedicação a Cristo que talvez até envolvesse algum tipo de trabalho, atividade na igreja. Mas de repente surgiu alguém na parada, né? Um partido é interessante então elas não querem saber de compromisso nada, né? vão correndo para resolver a situação do jeito que lhes parece melhor, então parece que Paulo está falando sobre isso já no 14 a coisa é diferente as viúvas mais jovens que não estão presas por nenhum tipo de compromisso que é, estão aí no momento adequado, estão diante de uma possibilidade de um casamento marcado por direção de Deus sensato, direitinho então elas devem se casar e constituir família já que Deus lhe Deu esta oportunidade Então são situações Diferentes e bem distintas
2: Eu estava olhando aqui Olha, Paulo gastou assim um, um monte De versículos, ele gastou no mínimo uns 13 Versículos, professor, para falar Sobre a situação das viúvas Quantas viúvas tinham nesta igreja ele gasta tanto tempo com esse assunto?
1: Pastor Alberto, a questão das viúvas aqui é circunstancial, né? o assunto viúvas não é para ser lido por nós hoje apenas como viúvas, a viúva é a figura do necessitado aqui nesta nessa epístola, nesta carta né? Quando nós temos aí o caso né, de, de outras pessoas numa circunstância semelhante, elas devem ser consideradas aí na mesma, na mesma situação, porque a viúva era a pessoa necessitada mais comum e mais frequente dos tempos antigos. E esse texto nos, uh, nos ensina como lidar com os recursos da igreja diante das pessoas que estão passando necessidade. E é isso que devemos entender aqui.
2: Dupla honra, professor, ou salário duplo O que podemos tirar aqui do verso 17 do capítulo 5?
1: É, pastor Alberto, é bem objetivo e concreto Isso aqui significa salário duplo Por quê? Porque é, quando a gente valoriza uma atividade Quando a gente realmente acha que isso é importante A gente não deixa de prover recursos para aquilo Imagine uma empresa que... Né, Pague qualquer coisa aí para o seu principal executivo. Ela vai à falência. Então, da mesma maneira, a pessoa que está dedicada ao ensino, né, à liderança da igreja, ela precisa ter um salário digno. Porque, senão, essa pessoa vai ter problema sério com seus filhos, com a sua família e não vai conseguir caminhar adequadamente. E vai ter o seu ministério prejudicado. Se alguém está passando necessidade, seus filhos estão com problemas, a sua esposa tem recursos muito limitados, essa pessoa não vai prosseguir ah, adequadamente com o coração para servir a Deus. Então, ah, assim como qualquer coisa que é digna nesta vida de profissão merece salário, o pastor também merece um salário digno. E isso não tem nada a ver com a exploração financeira Que pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar fazem Nós não podemos viver né, nem num luxo exorbitante E também não devemos viver numa miséria gritante Que venha complicar a situação O ensino de Paulo é bem prático, direto e objetivo
2: Agora chama atenção o verso 19 É pecado fazer alguma acusação contra um líder da igreja? Como lidar com esta situação? Os escândalos que surgem aparecem.
1: Pois é, às vezes as pessoas vivem em situação desequilibrada. Tem gente, né, que é, trata o pastor como uma espécie de pequena divindade, né? Não, ele é um ungidão do Senhor. Nós não podemos falar nada. Ai daquele que pensar alguma coisa errada, ele vai ser castigado por Deus, né? e tem outros que já qualquer coisa né, já é um motivo para vamos botar o pastor para fora ele fez isso, ele fez aquilo eu não gostei do jeito que ele olhou ele vestiu a camisa daquela cor então é uma atitude desequilibrada na verdade né, o pastor é como se fosse um treinador de um time ele é uma pessoa da igreja que tem um dom e está lá para treinar os santos para o aperfeiçoamento do próprio ministério da sua própria vida, dos seus próprios dons e nós devemos considerar, né, se de fato o pastor fez algo muito sério, muito grave, a pessoa que é testemunha disso, que sabe, deve procurar outros e conversar para que em amor e com bastante sobriedade seja feita alguma coisa. Não é verdade que o líder da igreja é uma peça intocável, mas também tome cuidado, porque se você está ressentido, se você está chateado, se você está vivendo de modo equivocado e não gostou da postura do pastor ou por alguma razão você se coloca contra ele, a sua atitude de agir assim contra quem está servindo na obra de Deus está absolutamente errada e equivocada.
2: No capítulo anterior, Paulo fala que Timóteo recebeu a imposição de mãos dos presbíteros e aqui no verso 22 do capítulo 5 Diz que ele orienta, Timóteo A ninguém imponhas precipitadamente as mãos Professor, qual seria o seu comentário para esta passagem?
1: Pastor Alberto, aqui a gente deve ver que Paulo está tratando Da questão dos presbíteros, dos pastores né? Então cuidado, não vá ordenando uma pessoa rapidamente Porque se essa pessoa está com a vida toda complicada e errada Você vai estar participando do pecado deles Conserve-se puro ou seja, não devemos descartar, deixar de lado o dom que foi dado por Deus, mas também não ir com tanta sede ao pote, assim, ordenando qualquer um, porque tem necessidade. Vamos lá, entra na fila, vamos mais um. Esse tipo de atitude está equivocada e a gente tem que ter bom senso aqui.
2: E essa orientação beber vinho é aceitável a um líder cristão, professor? Porque numa situação dessa, Deus poderia muito bem ter curado aí a
1: Timóteo, né? Pois é, a gente vê aqui, pastor Roberto, que Deus nem sempre cura. Muitas vezes ele cura e cura bem curado, mas Timóteo não foi o caso. Ele tinha o seu problema no estômago aí, é, que continuava. Agora, veja bem, o beber vinho aqui está sendo aconselhado como um elemento medicinal. Nós não podemos tirar desse texto nem que a pessoa deve ou que não deve beber vinho. No tempo do Novo Testamento, naquele contexto cultural mediterrâneo, não havia nenhum problema em tomar vinho. Hoje, para tomar uma decisão dessas, nós devemos levar em consideração a nossa consciência e o contexto onde nós estamos inseridos para agir conforme nós falamos com todo respeito. E, sobriedade.
2: e para terminar, o professor nos brinda com esta conclusão.
1: É verdade, esta grande conclusão é a nossa aplicação. Vemos aqui que Paulo está ensinando como lidar com os recursos da igreja para ajudar os necessitados para pagar os salários devidos àqueles que estão trabalhando no reino, para agir com todo respeito e sobriedade. Pois é, saiba, prezado ouvinte, que os recursos do reino são sagrados. Todo bom senso e sobriedade são necessários para que eles sejam devidamente usados.
0: Final de mais um programa Rota 66. Fica aqui o convite para você sintonizar nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional, ok? E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. Rota 66 é uma realização transmundial. E até lá!